0: El mundo pasa y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Por eso yo lo invito en esta mañana a que no se aflija por lo que hoy no tiene. Mañana, este día va a ser pasajero, mañana va a haber la bendición. Y así con muchas situaciones y con muchas circunstancias que muchas veces impiden que el hombre viva con gozo y con alegría. Deje que la voluntad de Dios se perfeccione en su vida y va a ver y va a disfrutar de tiempos mejores y de tiempos maravillosos. Dios lo bendiga, pastor, una vez más. Amén. Alegres, felices de saber que hoy Dios tiene palabra para nosotros, su pueblo. Que hoy Dios le ha dado a usted una palabra para que nosotros seamos enseñados y edificados Porque si hoy puedo estar en pie es gracias a la palabra de Dios Así Porque es. cielo y tierra pasarán, pero la palabra de Dios es la que permanece para siempre Y la que nos hace estar firmes para no caer en medio de este mundo
1: Bienvenidos todos una vez más, damos gracias al Señor por cada uno de ustedes que han venido conectados sí, señor. Desde este 20 de diciembre, hoy oh, ya el octavo día haciendo esta provisión y recibiendo la corrección necesaria a fin de terminar este año en bendición y arrancar el nuevo como tiene que ser, con el respaldo del Señor. Desde ya los estamos invitando a que si no ha invitado a alguien quizás para que haga parte de esta conexión, Tómese el tiempo, ahí puede estar el link de compartir, usted comparte y otros van a llegar a la bendición que Dios quiere dar Para que entiendan qué es lo que Dios quiere darnos para este mes que estamos eh, guerreándonos, el mes de agosto, es el octavo mes Así Así que bienvenidos
0: Así es, y por eso lo invito a que llame a toda su familia Hoy como familia vamos a recibir la palabra, como familia vamos a ser enseñados y edificados y como familia vamos a poder disfrutar las bendiciones porque Dios sí quiere bendecir su casa, Dios quiere bendecir su familia, pero eso tiene que ser a través de la palabra porque la palabra es la que hace que las puertas se nos abran y las bendiciones que Dios nos ha prometido por su palabra se cumplan. Así es que seamos entendidos y démosle compartir en este mismo momento y nuestra familia y todos nuestros conocidos van a ser bendecidos y edificados. Por eso le invito a que oremos. Porque es en la oración que disponemos nuestra mente, nuestro corazón, nuestra alma y nuestro espíritu para que estemos alineados en lo que Dios quiere hacer hoy con nosotros.
1: Seguimos orando allí donde se encuentra. Vamos a estar unidos en la fe, en un mismo espíritu y Dios se va a glorificar. Padre Celestial, sí, sí. te damos gracias por gracias. darnos esta oportunidad. Gracias Señor por esta jornada espiritual. Amén. Gracias Señor por este, este, esta gran oportunidad de poder reunirnos conectarnos para así buscar en ti corrección, hacer provisión a fin de terminar este año en bendición y arrancar el nuevo con la bendición que tú quieres dar Señor los que no nos conformamos a seguir como veníamos hoy estamos conectados dispuestos en nuestro corazón para que tú plantes esa semilla que quieres sembrar en nosotros y que esa semilla lleve fruto en cada uno al ciento por uno. Ahora en el nombre de Jesús cada uno de nosotros, allí donde se encuentra renunciamos con la ayuda del Espíritu Santo a esos afanes a esas esas cosas que hacen que la carne se cierre, se bloquee, y que el corazón no sea buena tierra para que reciba la palabra, la buena palabra, la semilla, la buena semilla allí implantada Dios y nos vestimos de mansedumbre para que la palabra realmente haga mella en nuestros corazones y lo que tú quieres que mejoremos hoy sea así, Así, lo que tú quieres que recibamos hoy lo tengamos y que lleguemos al año 2021 al mes de agosto con esa bendición Señor que nos caracterice lo que tú quieres que nos caracterice a a fin de que tu gloria sea manifiesta en el nombre de Jesucristo y tu presencia siga con nosotros gracias Padre por este privilegio y nada tiene el diablo en este encuentro, nada tiene el diablo en esta conexión, echamos fuera el entenebrecimiento, echamos fuera la opresión del enemigo, esa opresión que entontece las vidas para que no les resplandezca la luz del evangelio, esa opresión que no dejan que entiendan o que lleguen al conocimiento de la verdad y que tienen a la gente siempre aprendiendo lo mismo y por eso cometen los mismos errores, por eso siguen en la misma situación y no van en aumento porque en este año 2021 que está a punto de iniciar tú quieres que nuestra bendición vaya en aumento y nosotros seguimos dispuestos para que así sea en el nombre de Jesús hemos pedido a ti Señor recibimos lo que hemos pedido y te damos de nuevo la gloria y muchas Gracias. Y todos levantamos nuestras manos al cielo, damos gloria a su nombre y lo bendecimos por este tiempo.
0: Amén, así es. Y recordemos que hoy estamos haciendo la provisión del mes de agosto, un mes que es conocido por los vientos. Y los vientos llevarán esta palabra para que seamos enseñados por ella.
2: Señor para adorarte para exaltarte mi Rey venimos ante ti Señor a tributarte toda la gloria mi Dios que la vida es un deleite contemplar tu hermosura estar rodeado de tu santidad y amor tu presencia es lo mejor Venimos ante ti, Señor Para adorarte Para exaltarte Mi rey
1: Y venimos ante ti, Señor
2: A tributarte Toda la gloria Mi Dios Que la vida es un deleite contemplar tu hermosura Está rodeado de tu santidad y amor Tu presencia es lo mejor mejor es tu presencia que la vida, es un deleite contemplar tu hermosura, estar rodeado de tu santidad y amor, tu presencia es lo mejor. Tu presencia es lo mejor, tu presencia es lo mejor. Cara, oh, oh Señor y conocer así más de ti eh.
1: Ya hoy en el octavo día para terminar bien este año, para estar bien el, en el mes de agosto del año entrante y todo el año hasta que Cristo venga porque en este 2021 la bendición va a en aumento. Y vamos a continuación a hacer la lectura bíblica allí en Éxodo capítulo 3, versículo 15. Ustedes me van a acompañar, van a seguirme en esa lectura y la hacemos en el nombre de Jesucristo. Y Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Y el asunto que vamos a tratar a continuación es el siguiente. Su presencia conmigo. Vamos a ver si lo podemos decir todos ahora. Su presencia conmigo. Muy bien. Yo no quiero pasar por lo menos al otro año sin la presencia de Dios. Usted no debe querer terminar este año, como yo tampoco lo quiero, sin la presencia de Dios. No conviene, no está bien. Y quiero que lo confiese ahora mismo allí donde se encuentra. No paso este año sin la presencia de Dios. Éxodo 33, versículo 15, dice así, Y Moisés respondió, Si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. ¿Qué tal lo que está diciendo Moisés? La magnitud de sus palabras le está proponiendo al Señor, Sin tu presencia, Prefiero este desierto contigo que una buena tierra, una tierra propia sin ti. ¿Es esto extremista? ¿Será innecesaria este tipo de petición? Si usted hubiese sido Moisés, habría hecho esta propuesta luego de pasar por todas las penurias que usted y yo sabemos que Moisés tuvo que enfrentar en el desierto Tremendo, ¿verdad? Algunos por ahí solo piensan en lo que quieren, mas no en lo que Dios quiere. Por eso no se enfocan en que Dios esté siempre con ellos, sino en ellos, hacer lo que desean, estar donde quieren sin tener en cuenta que Dios esté complacido con ellos y lo que quieren lo hacen y lo más importante, que Dios esté con ellos y en ellos. Al decir Moisés, no nos saques de aquí, al lugar que se refiere al decir de aquí, como lo dije, es el álgido desierto infestado con serpientes y escorpiones. Y el desierto es el lugar de prueba. Moisés prefirió en un momento dado seguir en prueba con Dios que salir de la prueba sin su presencia. Y aquí surge una pregunta incisiva. ¿Qué tan vital es para cada uno la comunión con Dios? Tener su presencia, su compañía, su amistad, dependiendo de Él, compartir todo con Él, dándole a conocer lo que siente y quiere y conociendo lo que Dios quiere. Es tan vital que si fuera el caso, estaría dispuesto a renunciar a ciertos privilegios Comodidades, beneficios, lujos, logros, satisfacciones, con tal de no perderse el estar en comunión con Él? Qué pregunta, ¿verdad? Vamos a pensar, definitivamente, para llegar a estas instancias hay que conocer a Dios. Para preferirlo, por sobre cualquier relación, logro, satisfacción, gusto, comodidad o beneficio, hay que amarlo toda para elegirlo por sobre lo que sea. Jesús dice algo que hace alusión a lo que realmente quieren sus servidores, los que creen en él. Veamos Juan capítulo 12 versículo 26. Si alguno me sirve, sígame y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor, si alguno me sirviere, mi padre le honrará. Quien cree en Jesús, vive. Se apasiona por servirle. Es decir, se apasiona por hacer todo lo que el Señor manda y Dios quiere. Esto es servir al Señor. Y lo hace porque quiere estar donde esté el Señor No quiere estar sin el Señor, sino con el Señor en donde Él esté. Lo mismo quería Moisés, estar donde el Señor está, por sobre lo que Él en un momento dado puede dar. No quería estar sin Él, así ello implicara dejar de tener lo que Él da. Por eso cuando Moisés Oye que Dios le comenta que entrarían a la tierra prometida, acompañados de su ángel y no en su compañía. De inmediato replica allí en Éxodo 33, 12. Mira, tú me dices a mí, saca a este pueblo y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Sin embargo, tú dices, yo te he conocido por tu nombre y has hallado también gracia. En mis ojos, ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino para que te conozca y halle gracia en tus ojos. Y mira que esta gente es pueblo tuyo. Y él dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Dije que Dios inicialmente le dijo a Moisés que enviaría a su ángel con él, ¿lo recuerdan? Y con su pueblo a la hora de salir del desierto para pasar hacia la tierra prometida según Éxodo 33, 1 Más como que omitió esto al decir, tú no me has declarado a quién enviarás conmigo, ahí en el versículo 12. Porque lo que realmente quería Moisés era que Dios personalmente. O ese con ellos. Por eso solo hasta que Dios le dice. Mi presencia irá contigo. Y te daré descanso. Entonces Moisés reafirma enseguida. Si tu presencia no ha de ir conmigo. No nos saque de aquí. Impresionante este hombre. ¿Verdad? Cuando estamos donde Dios quiere. Estamos donde Él está. Y no como Dios omnipotente. Sino de una manera más íntima. Dios Presente su presencia con nosotros. Dios debe dejar de ser una figura religiosa y pasar a ser realmente la persona más importante en su vida. Es impresionante cómo Moisés estaba más obsesionado con la presencia de Dios que con llegar a la tierra prometida. A muchos, desafortunadamente les pasa lo contrario, que están tan afanados por la tierra prometida, casa, carro y beca, que hacen a un lado su comunión con Dios. Impresionante, estar en una tierra propia sin la presencia de Dios no significa que la bendición aumentó y llama también la atención que aunque parte del propósito que tiene Dios con Moisés, es introducir al pueblo en la tierra de la cual juró Abraham, Isaac y Jacob diciendo, a tu descendencia la daré, ¿verdad? Para Moisés, a pesar de esto, es más importante su relación con Dios que cumplir con un propósito, ya que no tiene sentido cumplir con nuestro propósito, Sin que Dios esté presente. Algunos. En aras de cumplir a toda costa. Con un propósito. Hicieron a Dios a un lado. ¿Y qué sentido tienen los logros. Cuando por ellos se deja Dios a un lado. ¿Qué sentido tiene estar en un lugar propio. Cuando allí no va a estar en comunión con Dios. Y a sacrificar las relaciones. Que Dios quiere que se tengan. Es de considerar. Cómo. Como lo hizo Moisés, así como lo consideró Moisés. Miren que Dios no quiere que se llegue a la altura del mes de agosto en esta condición. Con tierra propia, pero sin su presencia. Con tierra propia, pero solo, sin la compañía de los que Dios quiere a su lado. Eso no es lo que Dios quiere. Para Moisés no tenía sentido estar en una buena tierra sin la presencia del Señor. Tanto que dijo que no quería salir del desierto sin él. Que si fuese el caso para estar con él, había que seguir en el desierto. Prefería eso, a estar en un lugar mejor donde la bendición fluía borbotones sin él. No quiero un ángel en tu lugar. Te quiero a ti, dice Moisés. ¿Para qué quiero tierra propia? Si no te tengo, prefiero no tenerla con tal de tenerte. Y es tremendo como algunos prefieren a la Virgen María en vez de Jesús. Otros escogen adorar los ángeles antes que al Señor. Otros prefieren a Jesús solamente, ¿verdad? Jesús solo. Y rechazan al Padre y al Espíritu Santo. Otros eligen a Jesús como profeta en vez de su Salvador. Otros eligen los ídolos y no al Dios invisible. Prefieren decir a un leño, mi padre eres tú, y a una piedra, tú me has engendrado, que al Dios invisible decir, Abba Padre. Como el hijo, que prefiere al amigo antes que a su papá, o la mujer, que prefiere Facebook que a su marido, o el marido, que prefiere sus amigos, ¿verdad? O la amante, o algo material antes que a su propia mujer, O la oveja que prefiere el predicador de turno, el que está de moda, que le diga lo que quiere oír, antes que a su propio pastor que le dice siempre lo que Dios quiere. O como el que prefiere seguir en fornicación, antes que formalizar su relación en el sagrado vínculo del matrimonio. Pregunto, ¿qué queremos realmente? ¿Comodidad y lujo sin Dios?, ¿O estar con Dios donde Él quiere, haciendo lo que Dios quiere, sin importar la comodidad y el lujo? ¿En realidad, qué quieren? ¿Quieren pasar al otro año con la bendición o con Dios quien la da? ¿Quieren terminar el año con la presencia de Dios o solamente con el regalo del niño Dios? ¿En agosto quieren estar con la presencia de Dios o solo con, o en lo que le provoca a usted. Hoy día, miren lo que está pasando con la iglesia. Algunos dejaron su congregación, que por el momento es virtual, porque solo se hallan en una congregación física, ¿verdad? Les falta mansedumbre. Otros que se pueden congregar literalmente, dejaron para este tiempo su congregación física donde Dios los plantó, porque qué era reservar lugar, llamar, inscribirse, registrarse para poder congregarse, o porque les da miedo que de pronto se contagien con el COVID, ¿verdad? O les fastidia tanto sus protocolos de bioseguridad, entonces prefieren congregarse virtualmente. Pero vaya uno a ver si realmente aprovechan cada conexión. Y se hace esto ya que se piensa más en la comodidad que la comunión con Dios. La verdad, quien aprecia su comunión con Dios, la aprovecha, sea de manera virtual o física, como Dios lo quiera. La aprovecha a toda costa y cumplidamente, sin falta, cuando la comunión con Dios... Es realmente lo más importante para cada uno. La comodidad. La facilidad pasa a un segundo plano. No tiene tanta relevancia. Algunos por ahí dicen estar dispuestos a lo que Dios quiera. Pero realmente lo serán a la hora del té. No tanto. Engañándose a sí mismos. verdad ¿Cuántos en el lugar de Moisés... Hubiesen dicho, listo señor, no vas con nosotros. Bueno, entonces vamos con el ángel en tu lugar. Yo me someto. No pasa nada. Hipócrita. ¿Por qué digo esto? Porque con con tal de entrar en la tierra prometida que fluye leche y miel, que es lo que más quieren de corazón, lo disimulan con una sumisión hipócrita reprobando porque quieren más la bendición que la compañía del dador de la provisión porque lo que más quieren no es la presencia de dios sino salir de ese desierto con tal de tener lo que quieren como la mujer que le pide a dios con desesperación por la conversión de su marido y no porque realmente quiera que sea salvo Y un hijo de Dios. Sino porque ya no se lo aguanta más. Señor cámbialo. Como Moisés. Hay poca gente. Que le interesa más Dios. Darle gusto. Que darse gusto. Porque saben que el mundo pasa. Y sus deseos. Pero quien hace la voluntad de Dios. Permanece para siempre. Y no estoy diciendo que renunciemos a todas las bendiciones prometidas porque, hombre, eso no es de Dios. Yo no estoy diciendo esto. No, sino más bien esperemoslas. Yo no estoy diciendo que tampoco pidamos o procuremos siempre y cuando sea por hacer la perfecta voluntad de Dios esas bendiciones, pero más no por lo que se anda buscando por su propia cuenta, justificándolo con la Biblia o alegando que eso es de Dios, cuando no. Lo que estoy diciendo es que si con tal de estar con Dios, de agradarle, hay que elegirlo por encima de cualquier bienestar, hágalo, elíjalo, prefiéralo a él. Dios ve esto como cuando vio que Abraham lo prefirió a él, agradarlo antes que a su único hijo. Y amado hijo Isaac. Y cuando Abraham prefirió a Dios por encima del afecto de su hijo, de su hijo amado, tanto que hipotéticamente lo sacrificó por Dios, entonces Dios no dejó que degollar a su hijo. Le suplió un carnero para que lo sacrificara en su lugar y le confirmó la bendición. Le aumentó la bendición aquel año. Tremendo. La bendición realmente aumenta. Cuando Dios es primero en nuestras vidas, cuando nuestra prioridad es mantenernos en comunión con Él, ahí es cuando la bendición aumenta. Ahora, cuando elige a Dios en lugar de lo que que se ama, se quiere y es una bendición, entonces Dios va a darle una provisión en lugar de la bendición de lo que ama para que no la pierda y lo agrade a Él con ella. Ese es Dios, así es Dios de fiel. Pero bueno, ¿por qué Dios resuelve quitar su presencia de alguien? Con base a este pasaje, veamos la razón por la cual no quiere Dios estar presente este año y el entrante, sino omniproce- omnipresente en una persona, en ese matrimonio, en ese hogar, en esa familia, ¿verdad? En aquella congregación, en ese pueblo, Acompáñeme a Éxodo capítulo 30, 33, Éxodo capítulo 33, por favor, acompáñeme al versículo 1. Jehová dijo a Moisés, anda, sube de aquí, tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto, a la tierra de la cual juré a Abraham, Isaac y Jacob, diciendo, a tu descendencia la daré, y yo enviaré delante de ti el ángel, subrayeme eso, enviaré delante de ti el ángel, y echaré fuera al cananeo, y al amorreo, y al eteo, al fereceo, al jebeo, y al jebuseo. Versículo 3. A la tierra que fluye leche y miel, pero yo no subiré en medio de ti, porque eres pueblo de dura serviz, no sea que te consuma en el camino. ¿Vieron la respuesta? Por la dureza de serviz, y a lo que se refiere cuando dice, que eres pueblo de dura serviz, es a que es terco y rebelde. Así como este pueblo, hay muchos hijos e hijas cristianos, tercos y rebeldes. siervos y siervas, tercos y rebeldes. Esposas tercas y rebeldes. Maridos tercos y rebeldes. Padres tercos y rebeldes. Empleados tercos y rebeldes. Que hacen lo que quieren a toda costa, que no hacen caso. Cuando un cristiano no quiere someterse a Dios, no acepta la voluntad de Dios y se empeña en ser como quiere. Yo me quiero hacer un piercing, me quiero tatuar y qué, yo me quiero vestir y peinar así, yo quiero pintarme el cabello de verde y qué, cuando un cristiano... Debe tener claro que su cuerpo no le pertenece, sino que es de Dios. Porque ahora el templo, ese su cuerpo, es el templo del Espíritu Santo. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Al hacer lo que quiere ese cristiano, es de dura serviz y por esto su comunión con Dios. La pierden. Ellos no tienen la presencia de Dios. Tienen otras cosas. Pero no la presencia de Dios. Y lo peor es que se conforman. Cuando un cristiano. Tiene la presencia de Dios. No está supeditado A una persona físicamente. Para hacer lo correcto. O animarse a hacer lo correcto. En el sentido. Que haya alguien presente. Con cierta autoridad. Que lo esté viendo. Para así saber comportarse. No, porque como tiene la presencia de Dios, sabe que el Dios invisible lo ve, así no hay nadie. Y eso le basta para tener un buen comportamiento. Más cuando se es duro de servir, solo se comporta cuando, ejemplo, su pastor lo está viendo. Y eso, porque mientras no los esté viendo, el pastor o quien sea, ¿verdad? O el pastor esté ausente, son rebeldes. Tal y como lo fue Israel. Veamos allí en Deuteronomio capítulo 31, versículo 27. Porque yo conozco tu rebelión y tu dura serviz. He aquí, aún viviendo yo con vosotros. Subrayeme eso. He aquí, aún viviendo yo con vosotros. Soy rebelde a Jehová. Esto también, soy rebelde a Jehová. ¿Cuánto más después que yo haya muerto? Ay, Moisés dice, si son rebeldes al Señor. Estando yo vivo... ¿Cuánto más cuando yo muera? Y esto porque la comunión con Dios para ellos no era tan importante. No les importa tener la presencia de Dios, buscarla. Por eso son duros de servicio, tercos y rebeldes. Tercos y rebeldes. ¿Cómo podrá un cristiano rebelde de dura servicio gozar de la comunión con Dios? ¿Estar lleno del Espíritu? Dígame cómo. Porque sabe que ser lleno del Espíritu Santo Escuche A fin de poder agradar a Dios es necesario Obedeciéndolo en todo de corazón Según Efesios 5, 18 a 19 Y para poder ser lleno Una cosa que debe hacer es cantar y escuchar salmos de Dios, pero prefieren cantar y oír música que oyen los pecadores, las personas comunes y corrientes, los hijos de desobediencia, los hijos del diablo, verdad, música compuesta e inspirada por el mismo diablo, el Dios de este siglo tremendo, según Isaías 14, 11. y por esto más bien apagan y contristan al Espíritu Santo de Dios, ahora obstinarse en rebelión no solo hace que se pierda de la presencia de Dios sino que también se acarre quebranto porque reza el proverbio celestial el hombre que reprendido endurece la cerviz de repente subrayeme eso de repente será también subrayero de repente será quebrantado toda esa frase y no habrá para él medicina proverbio 29:1. mejor dicho el que se pone terco Cuando lo reprenden, cuando le dan una orden, pronto será destruido sin remedio. ¿Cuántos niños, hijos, jóvenes, siervos, ancianos, están a punto de ser destruidos por esto hoy o en agosto? Yo no quiero ser destruido en este día ni en agosto. ¿Cuántos quieren ser quebrantados hoy? Levanten la mano. Ser destruidos en agosto. Entonces, no seamos como este pueblo. Acompáñeme a Hechos 7, 51 y mire lo que viene a continuación. Escuche. Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. Subrayenme eso. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo como vuestros padres. Así también vosotros. Escucho eso. Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. Es decir, que no asimilan lo que se les dice Porque o está entenebrecido O está ciego, sordo o embotado Por los afanes de esta vida Porque todavía se tiene una forma de pensar Y entender muy, muy pagana ¿Verdad? Por los placeres de la carne también Las pasiones y esos deseos egoístas Por creer a la mentira del diablo Así hay hijos e hijas Mujeres y maridos, jóvenes, viejos y muy ancianos, están ajenos, desentendidos, distraídos de lo que Dios quiere realmente, porque quieren, porque no se les ha dado la gana de asimilarlo, porque no les importa hacerlo y no se debería terminar en estas condiciones este año y tampoco iniciar así el entrante. Entonces, renunciemos a ser duros de servicio. Prioricemos nuestra comunión con Dios Apasionémonos sobre todo por su presencia Por quien da la bendición Que por la bendición Prefirámoslo a él Por encima de lo que sea y de quien sea Hagámoslo ya Diga conmigo Dios Padre En el nombre de Jesucristo Renuncio a la dureza de servicio Y te pido que con la ayuda de tu Santo Espíritu me guíes ahora y siempre a priorizar mi relación contigo. Perdóname. Perdóname todas las veces que me ha importado más la bendición que tú quien das esa bendición. Perdóname cuando me ha importado más lo que puedo sacar de una relación que el tener esa relación con quien tú quieres Que yo tenga con esa persona a nivel de iglesia, con mis hermanos, con mis pastores O a nivel sentimental, familiar, laboral, social y demás En el nombre de Jesucristo perdónanos por esto Y con tu ayuda ahora, ahora nos volvemos a ti Y nos comprometemos a no seguir en lo mismo y hacer lo correcto Sí, Señor, prefiriéndote sobre todo por encima de lo que sea y de quien sea. Y damos perdón también por desobedecer al Espíritu Santo. Allá donde está, diga, Señor, perdóname por desobedecer al Espíritu Santo y renuncio al ídolo de la terquedad. Diga, yo renuncio al ídolo de la terquedad en el nombre de Jesucristo. Y ahora quiero citar las siguientes palabras que encontramos Y en la Biblia, en el primer libro, mejor dicho, en el segundo libro de Crónicas, capítulo 30, versículo 8. Por favor, escuchémoslas. Hagámoslo con temor y temblor. No endurezcáis, pues ahora, vuestra servís como vuestros padres. Someteos a Jehová y venid a su santuario, el cual ha santificado para siempre. Y servid a Jehová vuestro Dios. Y el ardor de su ira se apartará de vosotros. La ira de Dios está sobre quienes, Sobre los tercos y rebeldes. De cada uno depende. Si hace que Dios aparte su ira de usted o la derrame. Para que no sea destruido. De cada uno depende. Esta es nuestra decisión. Bendiciones. Hola. Queremos decirte que es un privilegio que hayas tomado tu tiempo para escuchar esta enseñanza. No has llegado aquí por casualidad. Esta fue una de las tantas formas en la que Dios ha querido acercarse a ti para darte la oportunidad de transformar tu vida a través de su Hijo Jesús. Donde sea que estés viendo y escuchando esto, es porque quiere hablarte y rescatarte de todo aquello que te haga sentir condenado para salvar tu vida. Para eso entregó la vida de su único Hijo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y si quieres experimentar el gozo de ser perdonado y entrar en su reino, te invito a que repitas conmigo esta oración. Di conmigo, Señor Jesús, reconozco que te necesito, ven a mi vida hoy. Perdona mis pecados y escríbeme en tu libro de la vida. Te acepto como mi Señor y Salvador. Y me declaro libre por tu gracia del poder del pecado, de la muerte espiritual, de la maldición de la ley, de la maldición generacional y de la enfermedad. Amén. Si hiciste esta oración, de todo corazón te felicito porque has tomado la mejor decisión de tu vida. Háblalo con alguien y si deseas testificarnos lo que Dios hizo contigo, escríbenos en los comentarios o alguna de nuestras redes sociales. Gracias. Y que el Señor te bendiga. Gran Alborada Congregacional Inicia este domingo 20 de diciembre hasta el jueves 31. De lunes a sábado, 5 a 7 de la mañana. Domingos, 10.30 de la mañana. Por un fin de año haciendo lo que Dios quiere y un año nuevo con la guía del Señor. Doce días para recibir la corrección y hacer la provisión. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento.
0: Su presencia conmigo. Dios lo bendiga, pastor, por esta Amén. palabra, porque es el tiempo que aprendamos a darle valor a lo que realmente tiene valor, a la presencia de Dios, la dirección de su Santo Espíritu, la llenura de su Santo Espíritu. La verdad, estamos en una sociedad tan consumista donde hemos aprendido a valorar lo que perece y lo que no permanece a vida eterna. Y debemos dejar de ser tan superficiales y aprender a ver que en el Señor tenemos nuestra bendición y Él es el que nos llena. Todo lo que nosotros necesitamos.
1: Amén. Así es. Es el tiempo de entenderlo, aprovecharlo, para que entonces hoy durante todo el día usted manifieste. Sí, que mejoró por esta palabra, por este tiempo, por esta conexión. Y inicie el nuevo año como tiene que ser amén. y como Dios quiere. Y por supuesto, también terminemos lo que, queda, los que no, lo que nos queda de este año. Bien con la ayuda que el Señor. Nos está suministrando y que usted hoy la está recibiendo porque se dispuso, porque buscó la bendición, porque se conectó, porque tomó nota, porque quizás va a volver a escuchar el mensaje, porque quiere tener claro cuál es la voluntad del Señor. Ahí está nuestra bendición. Su presencia conmigo ya es la provisión para ocho días de lo que queda de este año, que representan ocho meses del año entrante, si aprovechamos al máximo, yo sé que nada de esto será en vano y no vamos a dejar caer a tierra ni una sola de las palabras que hemos venido Así a Así
0: es, Pastor. Y como dijo el salmista, mejor es su presencia, mejor es tener esos tiempos de intimidad con Dios. Por eso nos restan cuatro días octubre, noviembre, no, septiembre, octubre, noviembre y diciembre, donde tenemos que seguir haciendo la provisión, así es que no sea de los que empiezan en el espíritu y terminan en la carne, no, al contrario, a este mes ya tenemos que estar fortalecidos, tenemos que estar muy llenos de la la dirección de Dios y guiados por su espíritu para seguir fortaleciéndonos y que este año avancemos como Dios quiere. Mañana,
1: perdón, mañana
0: 5 de la mañana
1: vamos a estar conectadísimos, si usted Todavía no ha podido hacer parte de esta gran alborada, de esta jornada espiritual. ¿Quiere hacerlo? ¿Está dispuesto? ¿No quiere terminar mal? ¿No quiere arrancar mal el nuevo año? Está a tiempo. Por favor, suminístrenos su contacto. Háganos saber su contacto para facilitarle la invitación. Que usted pueda unirse con nosotros mañana en la alborada que continúa hasta el 31 de diciembre. Vamos hasta el jueves. 5 de la mañana, de 5 en adelante vamos a estar metidos con el Señor buscándolo, recibiendo lo que Él quiere darnos y también haciendo que Dios se agrade de nosotros por ese tiempo que estamos dedicando, si no le ha dado like a este mensaje hágalo, dele like, por favor si no se ha suscrito suscríbase a este canal la suscripción es para que usted pueda recibir cada mensaje que Dios siga mostrándonos Una de nuestras nuestras cosas que queremos hacer siempre por el Señor a favor de ustedes, la iglesia y de la humanidad en general es ser muy fieles en comunicarles todo lo que Él quiere. Así es. Nos esforzamos muchísimo y velamos para que así sea. Hoy creemos que lo hemos logrado y así va a ser. cada cada conexión y cada mensaje que les compartamos seguimos al tanto, numeral, orar sin cesar, también una voz de los cielos, no nos cansamos bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia no siendo
0: más Levantamos nuestras manos al cielo para recibir la bendición que Dios tiene para nosotros y para terminar este tiempo en la, en la comunión con Dios y salir a testificar y a manifestar las cosas grandes que Dios ha hecho a través de esta palabra.
1: Y recibamos todos la bendición del Padre,
0: la del Hijo,
1: la del Espíritu Santo, la espiritual, la física, la económica. Esta es la herencia de los hijos de Dios. Dios les bendiga. Oh Dios, cuán grande es tu misericordia. Bienaventurados los que se amparan bajo la sombra de tus alas. Así estamos despedidos. Su presencia con cada uno de nosotros. Los amamos. Conectadísimos mañana, Dios mediante. Bendiciones.